0: Mi interés en el tema de los sueños proviene por tres caminos diferentes. El primero es el que compartimos todos, que nos hemos fascinado en algún momento con esas experiencias a veces tan tan reales que tenemos todas las noches. Ah, el segundo del campo mío de la neuroanatomía. Digo que en mi vida pasada yo me inicié como profesor de neuroanatomía y neurofisiología o como yo prefería llamarlo, psicofisiosociosexología teórico-práctica. Ese... Ese entendimiento del cerebro humano, una de cuyas muchas funciones era soñar. Así que hoy, lamentablemente, no voy a tocar ese tema de los neurotransmisores cerebrales y las estructuras que participan en los sueños. El tercer camino que me llevó a los sueños fue otro distinto. Yo he sido un ávido lector, me encanta la literatura, me fascina la historia, y empecé primero de una manera un poco desordenada y después mucho más sistemática a recoger sueños importantes en la historia de la humanidad. Y casi la primera lección, la conclusión de mi charla se las puedo dar de una vez El impacto que han tenido los sueños en lo que hoy es nuestra cultura Es mucho más grande de lo que uno se imagina hacía primera mano Bueno, antes de comenzar, las reglas del juego son Siempre he acostumbrado a numerar mis diapositivas Esta es la primera de 82, con eso ustedes saben cuánto va y sobre todo cuánto falta Si alguien quiere dormir está bienvenido, la clase es teórico práctica, la sesión de hoy El todo es que le diga al vecino que lo despierte por ahí en la 80 u 81 para que no se sobresalte con el final súbito. Segundo, dicen que hablar en público es fácil, primero diga qué va a decir, segundo dígalo y tercero diga qué dijo. Entonces en esta web, ¿de qué voy a tratar yo acá? Voy a hablar primero de los sueños en la historia antigua, sueños y religión, sueños en la última mitad del milenio, incluyendo sueños y y ciencia, un tema muy cercano a... A estas sesiones Sueños y Literatura y vamos a cerrar con los sueños en el arte. La, el primer mensaje histórico que uno aprende es que una vez que el ser humano se inventó alguna manera de dejar por escrito en escritura cuneiforme o en, o en los papiros egipcios en forma de jeroglíficos, una vez que se inventó una manera de escritura, de legar sus experiencias, de lo primero que trató fue de los sueños. Es interesantísimo que los libros más antiguos de las bibliotecas de, de Nínive, por ejemplo, tratan de temas de los sueños, lo mismo que en los papiros egipcios más antiguos o como veremos en las primeras novelas y en los escritos de los griegos y de los romanos en Grecia y en Roma se incubaban los sueños en los templos de Asclepio razón por la cual en alguna ocasión resulté invitado a un congreso en en, en Egipto y mi sitio de destino no eran ni las pirámides, ni la Esfinge ni el Valle de los Reyes eran estas ruinas, mi guía decía pero eso vinimos hasta acá ahí fue donde funcionó el primero de los Serapeums, ellos se inventaron una táctica que creo que la industria turística contemporánea debía contemplar y es que no no es lo mismo el sueño que uno tiene en su propia cama, del que tiene en un lugar importante, en un lugar famoso, las tumbas de héroes, los sitios de las grandes batallas, y aunque yo no soy muy dado a los temas esotéricos, sí he podido acampar en algunos de los sitios en donde se desarrolló, por ejemplo, la campaña libertadora, y de veras, que los sueños que uno puede tener ahí, no sé si es la incomodidad del páramo de pisba o qué sea, pero pueden ser importantes. Hipócrates para los médicos es obviamente una figura reverencial y es fácil encontrar cantidades de textos hipocráticos que uno puede incorporar inclusive dentro de la ley 100, el tipo ya estaba prediciendo algunas de las cosas que podrían ocurrir. En gran medida, y van a ver que yo soy, aquí uno de los problemas en que me he metido yo con esta conferencia es que soy irreverente. Echemos contra Hipócrates. Hipócrates escribió de todo, su volumen de obras es colosal. Así que hay unas, si uno se las busca bien, que son de una pertinencia inverosímil. Pero hay otras que más bien cuadran con esas nociones de la nueva era que es que dependiendo de la posición de la cama, entre otros se parece al Feng Shui, que se llama, depende cómo un oriente, su cuarto puede tener distintas influencias sobre el contenido de los sueños, algo que los científicos veríamos con cierta sorna. Como voy a hablar mucho de la premonición de los sueños, uno siempre encuentra que uno de los grandes ejemplos de sueños premonitorios fue el que tuvo Sócrates. Hay que recordar que para los historiadores Sócrates es es sin lugar a dudas una de las tres figuras más importantes en la historia de la humanidad, compitiendo para ese puesto con, con Mahoma, de quien hablaré más adelante, y con San Pablo. Para que se sorprendan, no con Jesús, ponen a San Pablo como más importante en el devenir histórico del cristianismo que que el mismo Jesús. Pero volvamos a Sócrates. Sócrates cuenta la tradición, predijo su muerte. Tres días antes de morir, supo que el fin le iba a llegar. Dirán ustedes, wow, entonces, eh, 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 hay que ver lo que... Recordemos que Sócrates estaba preso, ya estaba prácticamente condenado a muerte, ya tenía el gallinazo en la baranda. Así que él tuvo que... Se vio forzado a tomar la cicuta, predecir su propia muerte cuando uno está condenado y además se suicida no me parece mucho mérito. ¿Más? Honor le concedo a Platón en su República, que apareció con una frase que me encanta: en todos nosotros, inclusive en los hombres más buenos, existe una naturaleza animal que se asoma en los sueños, algo que rescataría Freud más adelante. Por allá, diapositiva 70. Pero sigamos con Aristóteles, otro personaje muy importante, le dedicó al tema de los sueños tres libros, uno de ellos sigue siendo un, una obra muy interesante de lectura fácil ...y relativamente corto... ...la adivinación de los sueños... ...o divinación e ...en donde dice... ...la mayoría de los sueños... ...llamados proféticos... ...pueden clasificarse... ...como meras coincidencias... ...todos... ...y yo sé al final de la sesión... ...cuando hagamos... ahora tiempo para preguntas... ...todo el mundo me va a contar... ...de sueños propios... ...algunos o de cercanos... ...que predijeron el futuro... ...miren la explicación que da... ...brinquemos unos siglos... ...Rodolfo Ginás... ...amigo y colega neurólogo... ...es la siguiente... Todos nosotros estamos pensando la mayor parte o todo el tiempo que estamos en vigilia y una parte del sueño también. Eh, Durante un minuto de pensamiento, échenle cabeza a la situación personal de cada uno de ustedes. En cada minuto uno salta de una idea a otra. Por ratos se centra en lo que está pasando alrededor, pero muchos se habrán ya preocupado de de, de qué van a almorzar, qué van a hacer esta noche, cómo van a pagar la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Cinco pensamientos por minuto, nos viene dando unos unos 300 pensamientos por hora, unos cinco mil por día. ¿Qué ocurre? Que dentro de dos, tres, cuatro días ustedes se van a encontrar con, no sé, algún antiguo compañero de colegio de universidad y van a decir, qué coincidencia, el sábado estaba yo en una conferencia toda aburrida y me acordé de ti y preciso hoy nos encontramos, suena como premonitorio, suena don profético. Lo que no se detiene uno a pensar y no le dice a la otra persona Es que fuiste una de las cinco mil ideas que pasó por mi cabeza el, el sábado Lo mismo pasa con los sueños Nosotros tenemos cantidades de contenidos oníricos todas las noches Es que todas las noches soñamos cinco ciclos de sueño en promedio O sea, como el, alrededor de qué puede ser una hora y media soñamos todas las noches La mayoría de ustedes no se acuerdan qué soñaron anoche Pero si de pronto hubiera algo hoy que tuviera relación con el sueño que ustedes tuvieron Ahí mismo se sentirían poseídos del don profético ¡Qué cuidado con eso! Eso es lo que dice Aristóteles. Heródoto es otro de los autores que vale la pena recobrar para la juventud. Es el padre de la historia, como recordarán muchos de ustedes. Escribió unos tratados que si ustedes van a cualquier biblioteca de mediana importancia los deben encontrar. Y se espanta uno nomás del tamaño colosal de la obra de Heródoto. Los invito un día a que agarren cualquiera de esos libros al azar. Abran cualquier página y van a ver la cantidad de relatos tan, tan, tan amenos que hacía Heródoto, el tipo era obsesionado con los sueños y y es una fuente importante de historia de los sueños eh, Los escritos de Heródoto, por ejemplo, una historia que me encantó es la de Astíages. Astíages fue el último rey de los Medas, él no lo sabía sino hasta el último momento Un día su hija estaba embarazada y estaba casada con un persa Un día tuvo el sueño que según sus auguras quería decir que su nieto Le iba a arrebatar un día el trono Y la historia que aparece grabada en muchos de sus arquetipos Hasta Hansel y Gretel más o menos la misma idea Él apenas nació la criaturita Mandó a uno de sus pastores, una persona de confianza A que se llevara al niño recién nacido para el monte Que lo dejara ahí hasta que lo devoraran las fieras Y le trajera los restos para estar seguro de que ha cumplido con la misión El pastor se llevó el bebé para las montañas donde vivía Y cuando llegó allá, su mujer, que estaba embarazada, acababa de dar luz a un mortinato El niño, pues su hijo, muerto, lo llevó, lo dejó comer por las fieras y crió a quien habría de ser Ciro el Grande Que efectivamente un día usurpó a su abuelo, que bien merecido lo tenía, para comenzar, y se quedó con el el trono Otro de los sueños que cuenta Heródoto es el que tuvo Ciro y este también es todos los libros que hablan de la capacidad de los sueños para predecir mencionan este Porque Ciro tuvo un sueño con un muchacho que se llamaba Darío Que era de la corte pero no estaba en la línea de las herencias Así que no tenía por qué aspirar al trono de Persia pero como el sueño se lo dijo, Ciro no quería ir en contra de los presagios y crió, miren lo de Buenas el Darío, porque lo crió como su sucesor y gracias a un sueño le concedió pues el trono más adelante. Lo mismo, sueños famosos en la historia de Jerjes. El cuento de Jerjes es importante porque hay un momento que los historiadores ponen como crucial en la historia de la cultura occidental, que fue cuando el gran imperio persa, mucho más poderoso que el imperio griego, optó por at- atacar. ...a Grecia, en lo que habría de ser la famosa, legendaria batalla de maratón. El cuento es que, Jerjes, varias veces los sueños le dijeron que invadiera a Grecia... ...cuando quizás no estaba suficientemente preparado. Y miren, este es un caso de un sueño que le fue mal, porque si hubiera postergado... ...si hubiera programado mejor su ataque, indudablemente nosotros no seríamos herederos de un, Mejor dicho, nuestra cultura tendría más de Medio Oriente persa más persa que griego latino como vendría a ser el devenir histórico así que es otro momento en que la historia cambió por un sueño precipitado que interpretó Jerjes inadecuadamente otro de los grandes que será quijotes o locos de la historia fue aníbal ustedes recordarán que este general cartaginés del norte de áfrica decidió darles un golpe sorpresa a los romanos y para ello utilizó la artillería pesada de la época o sea los elefantes el viajecito que tuvo que hacer aníbal bordeando la costa norte de África, cruzando a Europa por Gibraltar, recorriendo toda España. Es que inclusive hoy en, en tren, en aviones, un paseo largo, cómo sería a lomo de elefante para finalmente cruzar los Alpes y, y sorprender, entre comillas, a los romanos que obviamente ya estaban enterados de parte de los planes locos de Aníbal. Pues fue otra inspiración de un sueño descarriado. Julio César es un pisco importantísimo en la historia también. A ver, Recordemos que hay un mes que lleva su nombre para comenzar y como dos o tres expresidentes colombianos. Hubo dos sueños importantes en la historia de Julio César que quiero rescatar acá. Uno, tal vez recuerden ustedes en la historia, Julio César era un general, un general más, un general muy poderoso, pero no era el sumo jefe de Roma en ese momento. Estaba situado aquí a orillas de un río, el río Rubicón cuando tomó la determinación de tomarse el poder. A orillas del río Rubicón tuvo un sueño esa noche, la víspera de cruzar el río, que implicaba el enfrentarse con, con el gobierno, con el Senado Romano. Esa noche so- tuvo un sueño incestuoso. Se soñó haciendo el amor con su propia madre, que obviamente es, se sobresaltó muchísimo. Vino a consultarlo con todos los adivinadores de sueño de la época y se lo interpretaron diciéndole, mire, eso es Roma, clamando que usted vuelva a ella. Su madre lo está llamando. Y Julio César tomó la determinación, cruzó el río Rubicón, dio origen a una frase muy famosa, alia Jacta Est, la suerte está echada, aquí no hay marcha atrás, y se habría de presentar como el primero de los grandes Césares. Pero no fue el único sueño de Julio César. La víspera de su muerte, bueno, de hecho no fue sueño de él, sino de su mujer. Calpurnia se llamaba la mujer de César, la víspera del asesinato de Julio César en marzo del año 44 antes de Cristo su, su, su mujer soñó con la estatua del César, su marido, ensangrentada y fue a decirle, mi hijo, no vaya, voy a trabajar, que yo tuve un sueño terrible y César la despachó diciendo, yo, ¿cómo se le ocurre que voy a suspender una importantísima reunión en el Senado solo por un mal sueño de mi mujer? Chao, mija, va a ver que esta noche se le quita se fue a trabajar y no volvió más allá se enfrentó con el primero de muchos brutos recordarán ustedes que le ensartó su, su puñalada eso aparece muy resaltado en la obra de Shakespeare sobre Julio César El primero de los grandes tratados Sobre sueños que los, los analizó Y los, los clasificó Fue un libro que se llamaba La Oneirocrítica Les aseguro que a la mayor parte de ustedes Eso no quiere decir Oneirocrítica Pues vengan, márquenlo Ténganlo ahí en la memoria Por Les doy un dato Ustedes recuerdan que cuando Este tipo Gutenberg inventó la imprenta El primer libro que salió de la imprenta De Gutenberg fue la Biblia El segundo fue la Oneirocrítica De Artemidoro para que ustedes vayan viendo Este libro escrito en el siglo segundo Tenía una taxonomía que yo creo que inclusive ya en el terruño boyacense de mis ancestros eh, Sigue vigente Es esa clasificación de que hay unos sueños que son oráculos Que esos son los que m- m- las divinidades tratando de comunicarse con nosotros Hay otros sueños que son sueños simbólicos Inclusive ahí entra el sueño de una Colombia en paz El sueño de un mejor mañana El sueño de bla, 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 bla fantasías, pesadillas y la ensoñación diurna cabrían ahí dentro de esa taxonomía. Lo importante de Artemidoro es que separaba unos sueños que sí merecen interpretación de otros que son baladíes, que como veremos hasta el mismo Freud estaría de acuerdo con eso. Dos versiones de la oneirocrítica de Artemidoro, esta inclusive en griego y en latín, que ustedes pueden consultar hoy quién lo iba a creer en internet. Ahí vemos la versión editada de... De Amazon.com Que sigue siendo un libro de grandes ventas Aunque Artemidoro no creo que le estén pagando sus derechos de autor Bueno, pasemos a otras culturas Así como ocurre en lo que he analizado yo De la escritura cuneiforme y de los papiros Entre los libros vedas También había clasificaciones de sueños buenos y sueños malos Que díganme, si no, sigue siendo la base De muchas de nuestras creencias populares sobre los sueños En China, por ejemplo los sueños son vivencias del alma que se separa del cuerpo. Algo parecido a lo que uno encuentra en Tailandia, en África Central, entre los Inuit, los esquimales. O sea que es algo como que estuviera enraigado nuestra genética. Yo creo que entre nuestros campesinos también existe esa vivencia, que es la que lleva, entre otras cosas, a creer que uno no debe despertar a un sonámbulo, porque el alma está por un lado el cuerpo, por otro, y de pronto corren el riesgo de no reencontrarse. No creo que esté escrito el caso, pero podría pasar. Ejemplos del de sueño mito indio de la creación... Este este cuadro me lo encontré, la verdad me gustaría saber su historia Pero el sueño del emperador Kaotson No sé qué hacía el emperador en tan incómoda posición Ni qué era lo que estaba soñando Pero me pareció bonito el cuadro El Buda, es interesante que Buda soñaba Y lo lo, lo dibujan o meditando o durmiendo en muchas ocasiones Cosa que jamás ocurre con Jesucristo No hay constancia alguna de que soñara En ninguna parte del Nuevo Testamento Ni siquiera de de los testamentos alternativos Que están apareciendo por ahí Pero en el Antiguo Testamento hay tres sueños que les aseguro que todos ustedes conocen y que han dejado huella en nuestro quehacer cotidiano y nuestra comunicación del día a día. Son el sueño de Jacob con la escalera al cielo, el sueño de los sueños de José y la interpretación que hizo de los sueños del faraón a su vez, y en el libro de Daniel, los sueños de Nabucodonosor. Veamos los de a uno en uno. Este es el sueño de Jacob. Allá en Israel, al norte de Jerusalén, tienen inclusive la piedra en donde estaba reclinado Jacob cuando tuvo su sueño. Eh, Si uno se pone a pensar, en este sueño fue cuando Dios le otorgó los títulos de propiedad de la tierra prometida a la tribu judía. O sea que los problemas de los judíos y de los palestinos arrancan con un sueño. ¿Qué este, este, Esta escalerita aquí como de guaduas me encanta, parece hecha como en Dos Quebradas o en Yarumal, mientras que aquí encontramos otra versión con una escalera muy sólida en fino mármol, otras versiones también distintas, Sé que los artistas se han recreado con el sueño de Jacob. Pasamos a los sueños de José, José era de de los menores de sus doce hermanos y el primero de los sueños que aparece en la Biblia es el de unas espigas que se inclinan hacia él Que eran las doce tribus, todos sus hermanos reconociendo que él habría de ser el más importante Pero lo que lanzó a José al estrellato fue la interpretación que hizo de los sueños del faraón uno de ellos, el más famoso de todos Fue el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas Que recordarán ustedes unas vacas flacas que se, Siete vacas flacas que se comen a siete vacas gordas Eso da origen a la frase de uso cotidiano de Estamos en una época de vacas flacas Es más, llevamos como muchos años en época de vacas flacas Pero bueno, allá no fueron sino siete años Que, que si uno lo analiza también fue, fue hábil el José con ese cuento Porque la tradición en esa época Era que uno adivinaba un sueño Y si, y si no era verdad lo decapitaban pero para ver si era verdad o no el sueño del faraón que interpretaba interpretaba José había que esperar 14 añitos así que por lo menos se ganó una prolongación de. en el Corán aparece también el cuento de las vacas flacas y las vacas gordas resalto el Corán porque es uno de esos que nosotros educados en, en colegios de curas como fue mi caso el Corán lo mencionan, sí pero jamás se entera uno de los contenidos de esa obra que es la obra maestra de la literatura, además del valor religioso que tiene. Esta versión que tengo del Corán en, en, en árabe, bueno, me encantaría decir que aquí en alguna parte, no, lo que sé es que lo tengo en inglés, busqué en donde hablaba de las vacas flacas, busqué el equivalente y créanme, en alguna parte por aquí dice que había siete vacas flacas y siete vacas gordas, aquí representadas José adivinando los sueños del faraón por un tal Rembrandt. Y pasamos a Nabucodonosor, recordarán ustedes que Nabucodonosor tuvo cautivos en Babilonia a los judíos durante mucho tiempo y era particularmente sanguinario. Nabucodonosor, Nabucatrezar, o Nabuco para los amigos, el nombre de, de la legendaria ópera que recordarán ustedes. Bueno, pero el, el, el mérito de Daniel que fue el llamado a interpretar los sueños de Nabucodonosor es bastante grande, porque Nabucodonosor reunió a todos los adivinadores de sueños importantes de su reino, Y uno a uno los puso en la tarea de interpretarles interpretarles su sueño Con un inconveniente Y es que como las huellas nésicas, las huellas que dejan en la memoria los sueños Suelen ser tenues A Nabucodonosor se le había olvidado su sueño ¿Él se acordaba que había tenido un sueño? ¿Se lo tenían que interpretar? bajo pena de ser degollado, sino, no, pero tenían el inconveniente de primero decir cuál había sido el sueño de Nabucodonosor. El truco que usó Daniel no me queda claro, pero en todo caso, en todo caso lo que él hizo fue eh, darle pie a otro proverbio casi de la, nuestro... Habla cotidiana. El sueño de Nabucodonosor era el sueño de una estatua gigantesca en donde los materiales de construcción de la estatua iban aumentando de densidad, por ponerlo técnicamente, a medida que ascendíamos en el cuerpo. Era una estatua con pies de barro y con cabeza de metal que obviamente no se podía sostener. Y le dijo Daniel pues la amenazó con la caída de su reino porque tenía pies de barro, otra expresión que usamos seguido Pasemos al Nuevo Testamento y encontramos la Anunciación de los Reyes Magos, este cuadro me pareció lindo, los tres Reyes Magos ahí dormiditos juntos en esta alegoría Y el Arcángel Gabriel viniendo a contarles pues de la misión que tienen que cumplir encontramos también en Mateo los tres sueños de José aquí en un hermoso cuadro de, de Caravaggio en donde le anuncia el nacimiento de Jesús, le anuncia la necesidad de huir a Egipto para evitar la matanza de los inocentes y también el momento apropiado para regresar eh, así como Jesús no nos lo figuran soñando, ya vimos a San José, a la Virgen, a San Joaquín eh, todos ellos tuvieron sueños como representa este el sueño de, de San Joaquín, el padre de la Virgen María otro de los, de los libros que quiero rescatar y que invito a la juventud a que le eche una ojeada alguna vez Son las confesiones de San Agustín, editado en muchos libritos de bolsillo, ediciones baratas Es uno de esos típicos libros que uno cree que es áltate, o que no, no va a no. nada Es un libro muy fácil de asimilar y que tiene muchos consejos interesantes Hoy hablemos de los sueños Cuenta San Agustín que su mamá, la de él, la de Santa Mónica, eh, tuvo un, 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 un sueño eh, en el que ella veía que su hijo que llevaba una vida descarriada si ustedes recuerdan Agustín de Hipona era era, era, medio vagabundo era mujeriego, parrandero, tomatrago, vividor un día Santa Mónica tuvo el sueño de que su hijo se iba a enderezar y se cumplió el sueño y hoy sabemos la importancia y la trascendencia de San Agustín en la teología cristiana bueno, qué mérito yo creo que qué mamá con hijo descarriado no ha soñado con que su hijo se endereza así que tampoco le veo mucha habilidad milagrosa a Santa Mónica Este libro que represento acá, herencia de, en ocho tomos, herencia de mi mi bisabuelo Koch, es otro de los grandes ladrillos que yo veía en su biblioteca. El auge y caída del imperio romano en ocho tomos, uno entero, está dedicado a un personaje que es Constantino, Constantino el Grande. Y él dice, Gibbon, el sueño más importante de la historia del cristianismo le ocurrió a Constantino el Grande. Se los repaso. Constantino era un emperador romano que andaba dedicado como todos los predecesores suyos a perseguir cristianos hasta que tuvo un sueño, soñó con el símbolo cristiano y que debía asimilarlo, debía usarlo, debía pintarlo en sus escudos con este símbolo vencerás y eso rompió en dos la historia militar de Constantino a partir de ese momento empezó a ganar todas sus batallas y lo responsabilizan ni más ni menos de que hoy toda Europa, desde los Balcanes y desde los Urales sea cristiana, eso fue labor de Constantino eso dicen los que lo defienden, los que lo atacan dicen que fue el primero que cometió el error de mezclar religión con política y eso no lo hemos logrado superar desde entonces el sueño de Constantino San Francisco de Asís es otro personaje interesantísimo de la historia del cristianismo, también tuvo su sueño, aquí ven ustedes imágenes clásicas de San Francisco, aquí en su lecho de muerte, aquí con sus animales, pero este cuadro me sorprendió a mí, porque recordarán ustedes, si no son muy buenos en historia sagrada, que San Francisco puede haber sido muy importante, pero no estaba en la escena de la crucifixión en todo caso, donde sí estaba María Magdalena, y estaba Juan, y en fin. Eh, Pero lo traigo a colación porque este fue el sueño de que convirtió, que inició la orden franciscana cuando se le apareció Jesús y le pidió a San Francisco que enderezara su iglesia, que estaba cogiendo los caminos sobre todo del lujo, era lo que más criticaba y vino la vida ascética de San Francisco empujado por un sueño. Aquí está Jesús pidiéndole que le enderezara la iglesia casi literalmente. Otro santo interesante, que no no con tanto mérito como San Francisco, fue San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco debía ser el santo patrono de las agencias de viajes. Eh, Les cuento por qué. Pedro Nolasco era español, como nos sugiere su nombre. Vivía ensartado en las luchas contra los moros. Vivía obsesionado con ir a visitar las ciudades sagradas, Roma y Jerusalén. Pero se evitó el paseo, que en esa época era más complicado que hoy en día incluso, bueno, no pedían visas, pero bueno, en todo caso se evitó el paseo porque el mismísimo Pedro que ven ustedes acá se le apareció, se le apareció en persona diciéndole, hombre, usted quédese haciendo su tarea acá, no se vaya para, para, para Roma a conocer la Catedral de San Pedro, no lo necesita, aquí estoy yo para cuando usted me requiera. Y un hermosísimo cuadro de Zurbarán Y lo mismo, el arcángel Gabriel Lo llevó en sueños a recorrer todas las calles de Jerusalén Y se evitó, se evitó pues los dos paseos Lo digo con mucho respeto Pero San Pedro Nolasco, el principal mérito Es haber dado origen a dos de los cuadros más celebrados de Zurbarán San Juan Bosco es otro autor Que tiene una colección de sueños interesantísimos Publicados en varias ediciones Los sueños de San Juan Bosco Cada uno con su... Con su, suco, su mensaje para la juventud. Pasemos a otras religiones. El Corán, ya les decía, fue dictado a Mahoma en buena parte en, en sueños. Mahoma sufría unas, una, unas crisis eh, Podríamos llamarlas de distintas maneras, para un neurólogo eran crisis parciales complejas, una forma de epilepsia, y es ampliamente reconocido en en el caso de de Mahoma. Pero salía con las visiones que tenía y dictaba. Lo sorprendente del Corán, mirándolo históricamente, es que un tipo como Mahoma, que nunca nunca tuvo una escolaridad formal, sea el autor de la obra clásica de la literatura árabe. Eso es de por sí algo que, que es sorprendente. Inspirada en sueños, dicen. En el, la Universidad del Rosario, mi alma mater, hay una cátedra que se llama la Cátedra Tomista, en donde esperan rescatar los pensamientos de Santo Tomás de Aquino, que tiene muchas cosas muy interesantes. A mí lo que me encanta de Santo Tomás es que es un, un, un santo, sí teólogo, sí cristiano, pero increíblemente pragmático. Por ejemplo, a la pregunta de, ¿son mensajes divinos los sueños? Él decía, hombre, si usted tiene un perro, usted dice que el perro sueña, si el perro sueña, hombre, ¿será que Dios quiere comunicarse con el perrito? Definitivamente no, así que por qué sueñan los animales es la respuesta que él encontraría a resolver la duda de los mensajes divinos Martín Lutero, otro personaje que nos han dejado de de lado en la historia Pero que hizo contribuciones muy importantes al origen del protestantismo Tenía otras ideas que también me parecen muy pragmáticas Él decía, bueno si existe la posibilidad de que haya sueños enviados por Dios, esa posibilidad existe También existe claro la posibilidad de que haya sueños enviados por Satanás Lo difícil es saber diferenciar el uno del otro. La propuesta de Martín Lutero, y los invito a que la asuman entonces como propia, es rezarle a Dios para que no le mande sueños. Con eso, los sueños que reciban son los de Satanás, que además suelen ser bastante mejores. Pasamos a Descartes. También dice la tradición, aunque las bases históricas para ello son tenues, que la teoría cartesiana se inspiró en una pesadilla que él tuvo en una noche lluviosa de noviembre de 1629. Ustedes recordarán, Descartes es fundamental para todo lo que es la lógica causal, además de las matemáticas cartesianas, los vínculos sucesivos de, que llevan a, al devenir histórico y, en fin, a la Al hecho de que ustedes estén acá, lo podríamos dibujar en un mapa cartesiano con bastante acierto. Y eso fue producto de un sueño también. Otro personaje que me gusta a mí invitar a la juventud a que lo revise es este Hobbes. No el del tigre de Calvin hoy en día que es más reconocido Sino el de verdad, el filósofo británico Escribió un libro que el día que ustedes estén varados Por ahí en cualquier eh, librería Lo deben poder conseguir en ediciones de que será 3, 4, 5 mil pesitos El Leviatán, cabe en cualquier bolsillo Y tiene una cantidad de sugerencias De hace ¿qué es? 300 años y más Útiles, por ejemplo, esta, además de que de ciencias políticas, todo aspirante a político debería echarle una mirada al Leviatán. Dice por ahí, si lográramos quitarles a los seres humanos el temor supersticioso a los espíritus y la creencia en sueños premonitorios, en falsas profecías, en horóscopos, en telenovelas y en eh, eh, los haríamos más aptos para la obediencia civil, estoy convencido de que eso sigue siendo cierto, no hemos cambiado mucho. Bertrand Russell, otro filósofo Este es un poquito más difícil de abarcar Porque escribió como a ritmo de más de un libro por año Algunos de ellos bastante complicados de su lectura Pero salía con unas frases que me pueden ser útiles en esta conferencia Es obviamente posible que lo que nosotros denominamos vida consciente Sea tan solo una inusual pesadilla persistente A lo mejor esto es una pesadilla (risa) Pellízquense, a ver ¿Cómo hace uno para saber que no es una pesadilla en la vida real? ¿Qué elemento puede tener para separar una vivencia real, como esperemos sea esta, de una experiencia onírica? La razón, lo decía muy claramente, porque ustedes hoy pueden ver los vínculos causales que llevaron. Ustedes saben por qué están aquí, cómo llegaron en un sueño. Eso no ocurre. Uno no sabe por qué está ahí, qué está haciendo, cómo llegó. Eso es lo que nos da la la mediana certeza de que estamos en el mundo real. Pasemos a un héroe criollo bueno criollo venezolano pero criollo al fin de cuentas, alabado por Chávez, el libertador Simón Bolívar, que dejó un, un, un escrito muy interesante. Todos conocemos las habilidades políticas. Militares de Bolívar La literaria es una En las cartas de amor de Bolívar Wow, hay que ver esas muchachas Como deberían quedar encarretadas ¿Cuál es? Ese es el tema de hoy Otro día hoy mi charla del enamoramiento Y otros trastornos de la bioquímica cerebral Ese es otro rollo Pero dejó un escrito que inclusive Es eh, un poquito adornado para mi gusto Pero que muchos dudan que sea del libertador Arranca diciendo Y permítanme su lectura un instante Yo venía envuelto con un manto del iris Que hace alusión claro a la bandera patria desde donde paga su tributo el caudaloso orinoco al dios de las aguas Había visitado las encantadas fuentes amazónicas Y quise subir a la atalaya del universo A las sienes excelsas del denominador de los Andes En el chimborazo allá en el Ecuador Pero déjenme, sigo De repente se me presenta el, vie- el tiempo Bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano Yo soy el padre de los siglos Dígame si no es-, es bonito, es una cosa bien escrita de todos modos Observa, me dijo, el tiempo llegue y le dice a Bolívar, observa, aprende, conserva en tu mente lo que has visto Dibuja los ojos de los semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral No escondas los secretos que el cielo te ha revelado Di la verdad a los hombres Otro mensaje para los políticos y para los maestros, ¿no? Y el final, el cierre del delirio del Chemborazo Es una frase que dice Resucito, me incorporo, abro con mis propias manos mis pesados párpados Vuelvo a ser hombre y escribo Delirio, se despertó Ya probablemente con algo de la fiebre de su enfermedad mortal Y escribió este fragmento inspirado pues en sueños Hablando de ciencia Un personaje muy interesante es este científico Auguste Kekule O Kekule, o Kekule, Kekule, no sé, como le suene mejor De todas maneras fue el inventor del anillo O no el inventor, el descubridor del anillo de benceno Que ustedes recuerdan por poca química que se les haya quedado grabada Recordarán que es el elemento esencial de la química orgánica él andaba en su laboratorio inquieto por cómo esta molécula de seis carbonos, pues no le cuadraban las valencias y la disposición de los átomos y esas cosas. No, 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 no no encajaba esa molécula en lo que él sabía de química. Se quedó dormido, dice él, sobre su escritorio, y se soñó con una culebra que se comía su propia cola. Y lo que para cualquiera no te dice que sueño tan pendejo, él dijo, el anillo de benceno Esa es la fórmula que lo llevó a su dibujo del anillo que ven ustedes ahí en esa imagen. Otro científico que se inspiró en un sueño fue Niels Bohr, aquí aparece con su hermano, porque precisamente en una carta a su hermano Niels le cuenta que una noche se soñó que eran niños los dos y que él estaba sentado en el piso con una pelotica amarrada a una piola y le daba vueltas a la piola alrededor de la cabeza, ese fue el sueño de Niels Bohr, otro sueño pendejo pero fue el origen de la teoría atómica. Yo soy el núcleo, él es el electrón, y ahí arrancó la constitución del átomo a partir de un sueño. En el campo mío de las neurociencias, ustedes saben que una de las grandes características, muy enigmáticas y a la larga con mucho misterio, de cómo se comunican las neuronas en el cerebro humano no es a través de corrientazos eléctricos como los transistores o los microchips, es a través de mensajeros químicos que hacen que el proceso sea muchísimo más lento que el de un computador. Ese misterio lo descubrió Otto Levy, ganador de premio Nobel por ello, cuando en sueños se le inspiró la idea de cómo demostrar la presencia de neurotransmisores químicos para descubrir así la acetilcolina, el primero de los neurotransmisores. Otro personaje que se inspiró en un sueño fue Robert Louis Stevenson. una lista de positiva, me quedó mal, no vivió sino 44 años, del 50, 1850, 1894. Y sin embargo dejó un legado literario muy importante, la Isla del Tesoro, por ejemplo Pero algunos lo asignan, lo designan Como el inventor de las novelas de terror Por una obra que era Doctor Jekyll y Mr. Hyde Un personaje que cambiaba, léanselo también Es otro libro muy recomendable Que cambiaba de personalidad De ser, de, de, de ser un, un, un digno representante de la sociedad Se convertía en un feroz asesino Cambiando de fisonomía y toda. Pues ese sueño, ese, esa historia que fue de las últimas De Robert Louis Stevenson la historia es que una noche, él, en medio de su tuberculosis que lo habría de matar, estaba delirando y sudando, febril. Eh, eh, la, la esposa decidió, lo despierto no lo despierto, lo despertó en sueños y el hombre se levantó todo sobresaltado, miró a la mujer y se fue a su. escribió unas notas, que fue lo que más adelante convertiría en su célebre novela. En música, tenemos un compositor que se llama Giuseppe Tartini, que si. Estoy en lo correcto, la mayoría de ustedes no deben haber oído mencionar Una de sus obras más célebres, cuyo segundo movimiento escucharemos dentro de un momento Es la sonata del trino del diablo Inspirada por el mismísimo Satanás Así que Tartini decía que esa obra no era de él Sino que se había soñado con el diablo interpretándola al violín Estrategia de mercadeo es una posibilidad Pero vamos a verla dentro de un momento Y obviamente, ¿cómo voy a hablar de la historia de los sueños sin mencionar a el colega que está de ese esquicentenario de nacimiento, Sigmund Freud? Que conste que los neurólogos y los psicoanalistas nos mantenemos en un plano típicamente distintos, como los astrónomos y los astrólogos. Los vemos como otro campo en donde el apoyo científico suele ser más tenue, pero obviamente... Para una conferencia como esta tendría que haberme leído las 800 páginas de la interpretación de los sueños Uno lee a Freud y se da cuenta de que una frase que yo les repetía mucho a mis estudiantes en las clases de neuro y que no se les ha olvidado Es cuando les digo, acuérdense muchachos que no todo en la vida es sexo, el otro 2% también es importante Pasemos a otro personaje tristemente célebre, que cercano a Freud por lo menos geográficamente, que fue Adolfo Hitler otro de las personas que cambió la historia del siglo XX de una manera dramática. Cuentan los historiadores, los biógrafos de Hitler, que cuando él era un tímido cabo en la Primera Guerra Mundial estaba en la lucha de trincheras, estaban en medio del combate, se quedó dormido, Adolfo en su trinchera, estaban lloviendo los tiros y... Morteros a su alrededor Y en esa se despertó sobresaltado con una pesadilla Estaba atragantado de tierra, tenía la boca llena de tierra Y no podía respirar Se levantó re- todo uh, angustiado Y se salió de la trinchera Sus compañeros le dijeron no ¿Cómo se le ocurre? Cuidado que están disparando Y efectivamente cayó un mortero en la granada Y mató a los que estaban allá Le salvó la vida un sueño a Adolfo Hitler Uno de los sueños de Satanás Tuvo que ser claro Pasemos a la literatura lo primero, donde arranca la literatura, por lo menos la novela, es con la Ilíada y con la Odisea de, de Homero. En los dos, los sueños juegan un papel trascendental. Eh, por ejemplo, el eh, Agamenón, que fue el que dirigió las tropas griegas en la lucha de Troya, no tenía ni idea de dónde quedaba Troya, se no sabía. No había mapas, no había guías turísticas. Eh, eh, Minerva o Palas Atenea lo fue guiando entre sueños para llegar a, a Troya. Pero más interesantes son los sueños, a mi juicio, de la odisea. ¿Ustedes se acuerdan? La odisea es la historia de de Ulises en los 20 años que pasó lejos de casa. Los sueños que quiero resaltar son los de Penélope, su mujer. Eh, Esas sí eran esposas las de esa época. El marido se le fue 20 años y se le apareció con un cuentazo y la otra lo recibió como si nada. Hoy se pierde uno un fin de semana y la que le arman, ¿o no? (ríe) Pero bueno, en todo caso... Penélope también en sueños se comunicaba con Palas Atenea, que era una diosa de lo más compinche de Ulises, porque recordemos, Penélope era una mujer de una fidelidad inquebrantable, por lo menos eso dice la novela. En cambio, el Ulises sí se pegó sus canitas al aire aquí y allá, cosa que su mujer nunca se enteró, porque Minerva no le contaba en sueños la verdad. Si nos movemos a la cultura latina, la obra clásica del mundo latino es la Eneida. En la Eneida, el personaje es Eneas, por eso se llama así Eneas, era de los malos en la guerra de Troya, era troyano, pero huyó antes de la entrada del legendario caballo y por consiguiente salvó su pellejo. Eso fue una inspiración en sueños. Un sueño le contó la caída de Troya a Eneas y le permitió huir a tiempo y otro sueño le dijo en dónde debía ubicarse, fundara a Lavinium, que habría de ser la cuna de, de buena parte de nuestra cultura incluso de la cultura latina de, del mundo del imperio romano más adelante Dante en Dante encontré un fragmento eh, que me, me gustó porque vamos a ver que, que también semeja lo que vería uno más adelante en Gabriel García Márquez, habla de un sueño al amanecer, sueña con águilas doradas, y entre comillas dice, cuando la mente es peregrina de la carne, menos cautiva de sus pensamientos y sus visiones son casi divinas. Ahí como neurólogo ahí mismo me vino el cuento de que los sueños más intensos, los sueños más prolongados, los sueños más vívidos, y los que tenemos más probabilidad de recordar, son los que ocurren en el amanecer. Las fases de sueño REM son más prolongadas ahí, así que ya Dante como que lo sabía antes de la existencia de los polígrafos y los electroencefalógrafos. Chaucer, para muchos el padre de la literatura inglesa, antecesor de Shakespeare, en alguna de sus obras también dice, «Hombre, que una criatura de una mente tan noble como el hombre crea en basura». De ese estilo hablando de la premonición de los sueños Pasemos a Shakespeare de una vez Que también tiene una posición ambivalente con los sueños Él le echa vainazos a todos los que adivinan sueños Y sin embargo todos los sueños se terminan cumpliendo o sea que dice eso no hay que creerlo Por ejemplo ya les conté el de Julio César Él resalta cómo Calpurnia pudo haber estado A un pelito de prevenir la muerte de su marido O en Romeo y Julieta por poner otro ejemplo Mercucho El amigo prim- más importante de Romeo Es tratando de convencerlo de que no se vayan A la fiesta de los capuletos En donde no, está in- in- no están invitados Y que como sabemos tiene un desenlace trágico Pero Romeo le dice Hombre usted qué se va a poner a creer en sueños Los sueños no son más que el producto De un cerebro desocupado Y sin embargo, la llevó. Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Eso es el monólogo de Segismundo. Un personaje de la obra que se llama La vida es sueño un tipo que quiere, quieren hacerlo creer que está soñando y en medio de la noche lo sacan de, una, de su celda dormido, lo llevan a un mundo de, de, de fantasía en un castillo con lujos y luego se lo vuelven a llevar a escondido y lo encierran en la cárcel con la idea, presumen ellos, de que el tipo va a creer que lo que pasara que se lo estaba soñando. Pero ese se ve que había leído a Bertrand Russell porque dice que quizás soñando estoy aunque despierto me veo No sueño, pues toco y creo lo que he sido y lo que soy La misma lógica que veríamos después en el filósofo británico Una frasecita de Neruda Así cada mañana de mi vida traigo del sueño otro sueño Breve, pero pasemos a Gabo Una de las constantes de la obra de Gabriel García Márquez son los sueños. Como neurólogo, inclusive publiqué algo sobre las visiones neurológicas de Gabriel García Márquez, los olores, por un lado, los recuerdos y los trastornos de la memoria, por otro, y los sueños. Hay sueños premonitorios, hay pesadillas, hay sueños recurrentes, hay insomnio, recuérdenlo en todas las obras de Gabo. Úrsula Iguarán, por ejemplo, en Cien Años de Soledad, tiene la pesadilla persistente de que los piratas británicos con hierros candentes y perros feroces se meten por las ventanas. Los hermanos Vicario... En crónica de una muerte anunciada sueñan cada vez que están conciliando el sueño con que repiten el asesinato de Santiago Nazar. El padre de Laura en Del Amor y Otros Demonios sueña siempre con una alameda de su Toledo natal. El coronel no tiene quien le escriba, sueña con la pensioncita que nunca le llega también. Eh, en uno de sus cuentos está una frase que dice Desde que aprendió a hablar instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas Que es la hora en que conservan más puras sus virtudes premonitorias Aquí la invitación que tengo para ustedes es la siguiente ¿Dónde está mi jefe de música? ¿Se me escapó? ¿Estamos listos? Lo que voy a invitarlos, un segundito, es a que escuchen ustedes Vamos a bajarle el tono a la luz y si se puede apagar el reflector sería buenísimo también Porque quiero les quiero... Los quiero invitar a escuchar el segundo movimiento de la Sonata del Trino del Diablo de Giuseppe Tartini. Dura tres minutos 30 segundos exactamente. No se impacienten los que no son muy amigos de la música clásica. Es hermosa. Y además vamos a estar viendo algunas imágenes alusivas a los temas oníricos. Arrancamos, por favor. Uno puede tener dudas sobre la, la, la participación del diablo en esta melodía Lo que sí me queda a mí clarísimo es que si es verdad El pobre diablo ya no es el, lo que era antes Ahora con esa música pesada, metálica, era mucho mejor en, en, en aquellos años o no Bueno, les quería contar que eh, esta historia de los sueños dio origen a una publicación En la revista española de Neurología Obviamente sin la música y sin las imágenes pero quería contar que cuando uno cuando uno habla cuando uno habla en público, como que sabe a quién le puede estar llegando el mensaje. Cuando uno escribe, y más en esos medios hoy disponibles, texto completo en internet, no sabe a quién le llega. Entonces escribí yo esto y recibí unos días después un correo electrónico que comenzaba diciendo: Caro signore Rosselli, mi piacere ve tanto vedere el su artículo. Despistado porque el Rosselli suena italiano, pero es de sogamoso, ¿no? Así como el Rosselli Koch, el Coque es paisa. Y luego en inglés, I would love to see a copy of your article. Y aquí en francés, Au revoir, cher monsieur, me savoir. En español, me escriban de vez en cuando en una lengua que no puedo leer. O oh, tratado de no hacer eso a usted. Gracias en español, pero en francés, suben en italiano, attention en English, y firma Gail Delany. Yo, claro, le escribí en alemán diciendo qué carajos es lo que usted quiere. No <risa> oh, Vean ustedes, Ahí ven usted el el portal de Gail Delani, mi primera amiga virtual. Y como ven, ya estamos llegando al final de la presentación. No me queda sino como mensaje final sacar tres conclusiones. La primera... Desde la perspectiva neurobiológica, nosotros sabemos cuáles son las estructuras que participan en el proceso de generar los sueños, qué, qué sitios de la corteza se activan, qué neurotransmisores están involucrados, pero qué contenido tienen. Eso no lo tenemos ni cinco Claro, Da lugar a la especulación. Segundo, todas las culturas, lo que haría pensar que nosotros venimos, venimos genéticamente predeterminados para ello, le dan un valor, a mi juicio, exagerado a los sueños. Tomar una decisión trascendental, como la suerte de un imperio a partir de lo que hoy creemos son situaciones caóticas de las neuronas de la corteza, me parece francamente irresponsable. Mi invitación, muchachos, es que las decisiones importantes de la vida, con quién me caso, no sea un arrebato onírico, por favor. Y finalmente, la lección tal vez más importante para mí es que hoy somos lo que somos, querámoslo o no por muchas, una acumulación de muchísimos sueños en personas que los vivieron. Si hemos sido bien guiados o no, lo dejo a su criterio. Muchas gracias.